0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。咱们今天来说两个真人秀的故事。第一个故事是鬼友他奶奶给他说的，他奶奶的亲身经历。另外一个呢，就是咱们鬼友自己的亲身经历。哎，咱们先说鬼友他奶奶给他讲的这个吧。鬼友他奶奶呀，经常跟咱们鬼友说：“做人呐，不能动不动就赌咒发誓的，不能轻易的祈愿发誓。”鬼友他奶奶年轻的时候，啊，隔壁邻居家有个小伙子。那个时代结婚呐、啊，都是父母之命，没说之言。爹妈让你娶谁，你就得娶谁；爹妈让你嫁谁，你就得嫁谁。凡事都得听父母的。可是这小伙子，啊，他却自己喜欢上一姑娘。这姑娘呢，这小伙子的父母又不同意。后来这个小伙子啊，就跟这姑娘，俩人在鸡架下边发了一个誓，什么事呢？要一起死，阳间不能做夫妻，那就去阴间做。后来这俩人啊，合计合计，一起喝农药了。当天晚上，两个人都在家喝了农药，姑娘死了，这小伙子抢救过来了。那时候那农药啊。毒性没那么特别大，这俩人喝的是一样的剂量，但是这姑娘的身体跟小伙子相比啊，肯定小伙子这抵抗力要好点儿，所以这小伙子救过来，那姑娘没救过来。小伙子抢救过来以后，事后把他跟那姑娘两个人这个誓言跟大伙说了，哎，大伙才知道感情这俩人是约定好一起喝药的，就这样。又过了三年以后，这小伙子等于又活下来了。可是三年以后，这小伙子就有点不正常了。起初家里人也没当回事后来呢，就总能看见这小伙子偷偷的往脸上插胭脂抹粉儿。当时咱们鬼友他奶奶跟他爷爷还是一对年轻小夫妻，就住在这个小伙子他们家隔壁，一墙之隔。鬼友他奶奶说呀，那小伙子白天的时候好好的。一到晚上，总能听见他嘿嘿嘿的笑。后来，鬼友他奶奶把这情况就告诉这个小伙子他父母了。他们家里边一听说这个事儿之后啊，马上把这小伙送到中医那儿去针灸。哎呀，给开了好多药方子，吃了好多药也不管用。后来家里边又请神婆，请先生，那多了去了。反正是来个人弄一回就能好几天，过几天还那样。后来发展到这小伙子。一到晚上就经常往山上跑，他家里边人真害怕、啊，就请咱们鬼友他爷爷。那时候他爷爷还年轻啊，请他爷爷帮着给看着点儿，因为说他们自己家人看的话看不过来，请邻居帮忙给看着点儿。咱们鬼友他爷爷胆儿大呀，晚上的时候啊，就坐这个院子门口看着这小伙子。一看见这小伙子晚上插烟这抹粉儿，咱们鬼友他爷爷就一脸怒相的问他：“你谁呀、啊？”你唱那玩意儿干嘛呀？这小伙子总是回一句话：“要来娶我了，我得打扮打扮。”总说这么一句怪话。咱们简言杰说啊，一直到最后一天晚上，这小伙子说要吃面条，家里人呢就给下面条。这面条刚出锅，还没用这凉水过呢，还没头呢。这一大碗热面，这小伙子，剔里秃噜全都吃了。那天咱们鬼友他奶奶也在场，帮着看着这小伙子。就见这小伙子刚吃完这面，顺窗户就跳出去了。咱们鬼友他奶奶说，那都快飞起来那速度，而且吃完这碗面往出跑的时候，看他那俩眼睛啊，全是黑的，里边没有眼球。为这事儿啊，咱们鬼友还特地问他奶奶好几遍，他奶奶说就是。真的，真就是俩眼睛都是黑的，没有眼球，那脸也不是他的，这是原话。后来全村人帮着找，鬼友他爷爷他奶奶更是啊，赶着马车帮着找，最后找着了，在后山上吊死的。最让人不解的是什么呀？他是怎么吊死的？他可不是说弄个绳，或者说拴一裤腰带挂树上挂死的，可不是，他是坐着用鞋带把自己给吊死的。鬼友他奶奶说：“啊，这人呐，不能轻易的起誓发愿呐、啊，你说了你就得还呐。这小伙子也是倒寿，一根鞋带坐地上靠着树能吊死，你说邪乎吗？”哎，那么如果说这第一个故事大伙还觉得不那么邪乎的话，咱们来说第二个，就是咱们鬼友自己的亲身经历。咱们鬼友说呀，他之前没经历过这个事儿的时候，从来不相信这个世界上有什么神鬼妖魔。但是经历了这事儿之后，他是彻底相信了，这真叫大千世界无奇不有。咱们鬼友虽然信啊，但是并不迷。为了弄清楚这个世界上到底有没有鬼，这鬼都在哪儿啊？都长什么样啊？长得高矮胖瘦啊？为了弄清这些问题，咱们鬼友特地专门。问了一个他们家族里边干了一辈子封建迷信的老先生，这老先生就是咱们鬼友他舅姥爷，哎，专门吃这碗饭的人。他舅姥爷是家传，可是他舅姥爷呢也不会念经，也没什么师傅，就是老辈儿传下来的，混碗饭吃而已。每年年三十的时候啊，这老爷子都会去坟地去收迟，去坟地收迟这方法，这老爷子、啊。还写在一张纸上给咱们鬼友看过，然后告诉咱们鬼友，把它背下来。背下来之后，这纸就烧了，谁都不能给看。这老爷子干一辈子这买卖这生意，到他这辈是第三代。他再往下呢，有俩孩子，有一儿子，一个女儿。姑娘挺好，儿子是个傻儿子。他这门手艺呢，又是传男不传女，所以说等于说到他这辈再往下就断针儿了。不过家里边呢，另一针儿就他哥哥那针儿啊还在接。哎，现在在这个网络上啊，这大师是层出不穷，跟那些个正统的比啊，像民间这些守卫人不足一提。哎，这老爷子啊，到晚年的时候呢，瘫痪了。他这一辈子都在帮别人。咱们鬼友就不理解他是救老爷，为什么你说帮人帮了一辈子，到晚年呢瘫痪在床，自己儿子还是一傻子，也照顾不了自己，自己女儿呢出嫁以后也借不上什么力，等于说晚年呢这老爷子挺凄惨的。大声我在这提一句啊，这就是干我们这一行人的宿命。虽然是看似是在救人，实际你是乱了天道，应该由此报应。你这个东西，你这手艺往下传，不能超过三辈也不能让你传超过三辈儿。这个老先生啊，咱们鬼友他舅老爷，他也这么说，他自己也这么说啊，他经常说自己干事干太狠了，为了能让别人好病，他得罪了太多的阴灵了、啊。很多年前，咱们鬼友。给他过生日的时候啊，问过他，舅老爷，真的有鬼神吗？这老爷子讲啊，有，但是不是很多，有一半不是鬼，是心里想的。哎，这是这老爷子的原话。大声不絮叨了，咱们开始讲，咱们上个故事。说那小伙子喝药的那个事这个故事呢，就发生在咱们鬼友家里，也是关于喝药的事谁喝的药呢？咱们鬼友他爷爷，鬼友他爷爷是一个无神论者，根本不相信这些个神神叨叨的东西。他爷最烦这事儿，可是这事儿就发生在他爷身上。有一年，他爷自己喝了药了。他爷爷是村里边最明白事的人，正直。顾家，不管谁家有个红白喜事都得让他爷爷去给张罗、给组织去。有他在，整场的气氛都不一样，很热闹。这人很开朗。他爷爷喝药的时候啊，整个村里没一个人相信他，谁都说他怎么能想不开呢？不可能的事儿啊，都不信。但是这事儿就发生了。那天他爷爷喝的药喝的是什么呢？百草枯。百草枯这个药喝下去就没救，基本就没救。就如果说你在短时间之内啊，你在几分钟之内如果不发现的话，这人必死无疑。好在他爷爷这药刚喝下去，咱们国有他二叔就发现了，他二叔赶紧开车送他爷爷去长春医大二院去抢救。抢救了两天，咱们国有为了能求人没事还特意去十字路口城隍庙磕了无数的头，烧了无数的金银财宝。那是他爷爷呀、啊，不管用什么办法啊，咱们鬼友都得争取。经过医生的努力，最后人是抢救过来了。食道微粘膜全都被百草枯给烧伤了。医生说，如果再晚一分钟，这人必死无疑。哎，百草枯那个药。在当时，在医院是没有解药的。现在有没有我不知道，在当时是没有的。就指甲盖大小那么点儿，就能把人治死。这事儿想想都后怕呀，那真是奔着死去的呀。要不是奔着死去的，奔着吓唬人，那就不喝这个了。那真是奔死去的。等抢救过来之后，三个月的时间，归我他爷爷。才能恢复到用嗓子发音说话。咱们鬼友他们呢，就哭着问他爷爷为啥喝药啊？他爷爷这嗓子能发音说话，但是也不愿意说，用笔写就写仨字儿，不知道。问他爷爷为什么喝药，他爷爷就写不知道。后来家里人呢，就开了个讨论会，经表决决定。找这方面的人来看看去，那找谁呢？家里边现成的呀。鬼友他舅姥爷。那天呢，咱们鬼友他们一大家子开车去请的老先生。等他舅姥爷到了他爷爷家之后，这一家人就忙活着做饭。鬼友他爷爷还说呢：“哎呀，看啥病啊，都糊弄人的。”鬼友他爷爷这老头子完全不信这些。等这饭弄得了，正吃着饭，大伙正唠嗑呢。一点儿不撒谎，鬼友他舅姥爷把筷子往一放，就跟大伙说：“你们别害怕，他来了。”刚说完，鬼友他爷爷啊，一下就站起来咱们东北呀、啊，都是火炕农村。鬼友他爷爷站炕上就喊：“咱们鬼友他舅姥爷，你走，你走，我怕你呀！你来，我怕你呀！”咱们鬼友他们这一家子啊，都不知道咋回事咱们鬼友他舅姥爷说，问题就出在这儿了。当时咱们鬼友这一家子都傻了呀。那时候啊，咱们鬼友用的那手机还是按键的，但是有录像功能。咱们鬼友就把这场景给录下来了。因为这是咱们鬼友的亲身经历啊，所以咱们尽量把这事说详细一点。鬼友他爷爷站炕上一直喊，鬼友他舅姥爷呢。也不吱声。后来呀、啊，咱们鬼友他舅姥爷就跟他爷爷说：“你坐呢，咱俩唠唠。我来呢也是缘分，咱们里面外边的事儿咱说清楚啊。”鬼友他爷爷这会儿还是一个劲儿的让他舅姥爷走，但是鬼友他舅姥爷却说了啊：“你要来硬的，别说我不留情啊。”鬼友他爷爷听着这话，听说他舅姥要动真格的了，老老实实坐那儿。鬼友他舅姥爷就问这附体这家伙啊，你住哪儿、啊？这家伙呀，说了一个挺复杂的名字，具体的呢，咱们鬼友忘了。反正这名字啊，听着很霸气，而且感觉这地方又很美。然后他舅姥又问，你跟我们家这亲戚有什么过节呀、啊？附体那位不说话，半天说一句：“我让他死。”鬼友他舅姥爷就问他说：“是他祖辈儿伤着你了，还是说他得罪你了呀？”哎，你想要什么？你想吃什么喝什么？你说有什么要求，就满足你。附体这位啊，又来一句：“我就让他死。”鬼友他舅姥爷还心平气和的问他：“你看你啊，修炼有成，你能上来附体，证明你有两下子。”你是想让人给你立个小庙供着你啊，还是给你修个祠堂什么的？副使那位说呀，不行，我就让他死。这时候，咱们鬼谷他舅老爷这脸可就变了，给你脸了是不是？给你脸你不接着，你不看僧面看佛面啊！别说我们刀兵相见，到时候可有你受的。你要真有那能耐啊，你别磨他。你有能耐，你让我现在躺地上说不了话，你让我嘴歪眼斜，你有那能耐吗？你有那道行吗？你动我一下试试？这时候，咱们鬼友他爷爷就附体那家伙啊，浑身就抖个不停，抖了。鬼友他舅姥爷说：“你别害怕，我不是来伤你的，有什么事儿啊？你得听讲，你得听说。”就这么的，这会儿咱们鬼友他爷爷一下就躺炕上了，这人哪。就跟睡着了似的，咱们鬼友这些家人赶紧上前啊！鬼友舅姥爷说呀，还没走。然后又是一顿对话，鬼友他爷爷又坐起来了。咱们鬼友清楚的记着啊，当时有一老太太来咱们鬼友他爷爷奶奶家串门，看见这有人来了，合计过来看看热闹啥的，没想到闹这么一出呢，把这老太太给吓了。后来是咱们鬼友他奶奶把这老太太给送回家的。哎，当时那场景啊，真吓人！鬼友他爷这回坐起来之后啊，开始唱上了。哎，唱什么呢？我要那九天的金凤凰。原话，要九天金凤凰。唱完这句，咣当又躺那儿了。这时候，鬼友他舅姥爷说呀：“让你爷爷歇会儿。”这期间呢，咱们鬼友他爷爷,爷也醒过一次。然后问咱们鬼友他们：“你们干啥呢？”咱们鬼友这些家人呢，就问这老爷子：“你咋的了？你知道不？”咱们鬼友他爷说：“我就睡觉了呀，咋的了？”咱们鬼友不是拿手机给录像了吗？就把这个手机录像给他爷看。他爷看完之后啊，就不犟了，也不说他舅姥爷这套是糊弄人的啥的了，一直就自己在那纳闷儿，刚才咋的了？鬼友他爷爷这人明白的期间，鬼友他舅姥爷就告诉咱们鬼友他们家人去准备东西，呃，撅点那个柳条枝、柳树的那个枝条，他舅姥爷自己带的桃树枝儿，还让咱们鬼友他们家人呐又准备了一碗清水、一根钢针，他舅姥爷自己又拿出来很多自己带的东西，然后就开始给鬼友他爷爷治病。最让咱们鬼友佩服的就是。他舅姥爷给他爷爷治病这环节太神奇了，简直用科学无法解释。咱们简短解说吧，把这些东西都准备好了之后，又过了一会儿，附体那家伙呀又来了。来了之后，咱们鬼友他舅姥爷嘴里边就开始念念叨叨，把那些桃树枝啊捆成一捆从他爷爷这头顶往脚底下就开始拍的，还拿那钢针呐、啊、扎鬼友他爷爷，扎的是大拇指。还有脚趾，这两个地方啊，实际是鬼门十三针的两个穴位。扎的时候，鬼友的舅姥爷这嘴里边也是念念有词，那意思就是扎不到活人，扎着这阴灵的意思。扎第一针的时候，附体那家伙他不害怕；第二针的时候他还不害怕；等到第三针的时候，开始抖上了，开始抖。他开始发抖，鬼友他舅姥爷就没再扎，然后啊念咒，什么咒呢？是封这个穴位的咒。之后，鬼友他爷爷就昏过去了。咱们鬼友亲眼看见的啊，真的是亲眼看见的。他爷爷在炕上躺着，他舅姥爷呀、啊，离他爷爷得有两米多远。鬼友他爷爷这会儿是昏过去的，他舅姥爷呢，离他爷爷两米多远，嘴里边开始念叨，念叨念叨，就对着他爷爷吹一口气。他这边一吹气，他爷爷那边就一个大深呼吸；他这边一吹气，他爷爷那边啊，那身子就好像是接这口气似的，来一个大深呼吸，一共是三回。然后鬼友他舅姥爷就拿手一指，鬼友他爷爷就醒了，亲眼得见了。咱们鬼友都震惊了，就问他舅姥爷这么厉害吗？他舅姥爷原话这么说的：“哎，没两把刷子，敢干这个活吗？”这真是大千世界无奇不有啊！咱们鬼友记得啊，在这期间呢，他舅老爷还把那个白酒给点着，俩手沾着着火的这白酒啊，在他爷爷身上来回搓。最后呢，咱们鬼友他舅老爷跟那副体的商量完之后，达成了一致的协议，什么呢？人家要九天金凤凰，还有一些其他的东西，要就都给他，他才算是罢手。这九天金凤凰是什么呢？一只大公鸡。咱们古友他舅姥爷亲手杀的那大公鸡，那大公鸡咱们古友说长得是真漂亮啊，太漂亮，真跟凤凰似的。还有其他很多东西。他舅姥爷给他爷爷那次弄完之后，他爷爷呀再也没犯过这种症状，从那以后他爷爷也恢复正常了，也没有再寻死觅活过，跟以前一样。就问他爷爷当时为什么喝药，他爷爷怎么都想不起来，不知道，不知道为啥，反正就喝了。哎，从那次起以后啊，咱们鬼友也喜欢上这些东西了，也喜欢这些事儿。他舅姥爷呢，曾经也跟他说过，想收他当徒弟。那时候咱们鬼友刚上初中，他爸妈也不让。后来呢，他舅姥爷就瘫痪在床了。不过他舅姥爷家里边啊，有本书。那本书呢？他舅老爷借给咱们鬼友看过，告诉咱们这位鬼友说：“你要想学这门手艺啊，你先看这本书，把这书啊看三年，你再悟三年，然后有什么不懂的呀，你再问我。”那本书上都是什么呢？就是一些民间小术，比方说什么收精啊、止血、安胎、回魂呐、啊、小儿夜啼、柳条咒、刑侦什么方法等等等等，就这些东西。像这些东西啊，大圣呢，我会很多，我也看过很多这方面的资料，也请教过很多懂民间小术这方面的高人，这方面的能人。最后，大圣我总结啊，其实真正的这个小法术啊，很简单，特别简单，简单到让你意想不到。哎，但是就这点东西，就特别神奇。其实这个真正的法术啊。形式不重要，重要的是人心。有用的东西就那么一两下，剩下的又是跳舞啊，又是舞剑的，又是蹦的，那都是解人心宽的。这些民间小树，民间秘术，可能是说跟那些正统的，你比道家、佛家那些东西啊，人家大场面比不了。咱说这寺院里边，要是做一场超度的话，咱甭说多少僧人念经，你就那些。给吹响器的、敲响器的、拉响器的，得有多少你看道教那更是，这一场法事下来，旁边得有一乐队。你这民间小说啊，跟这个比不了。但是大圣，我反而觉得啊，真正有用的呀，其实就那么点东西。不有那么一句话吗？大道至简啊。好了，像这些民间小说啥的。来大圣，我想给大伙讲的，可是讲呢？你说在什么平台讲？嗯、呃，今天呢，我在快手发了一条短视频，讲的是车祸前的预兆跟化解，做成了一个小视频，然后在快手上发。因为那个平台啊，不像咱们喜马拉雅听书这平台啊，可以长篇大套，呃，那平台不适合。我就想在那儿讲一些民间小术。发出去之后啊。也有人看，但是看的人很少，因为快手咱也没玩过啊，这是刚开始接触。嗯，在这儿呢，大家如果要是喜欢这些东西的话，喜欢这方面小知识的话啊，可以关注一下大圣的快手。我快手你就直接搜索“孙宇孙大圣”就行，抖音上面也有。快手跟抖音它是同步的，很短，一期节目可能就三两分钟、三四分钟，但是讲的就是一些民间小术和那种极短的小故事，还有一些。风水方面的一些小知识，大家如果喜欢的话，关注我啊，然后帮忙点点赞，帮忙转发转发。好了啊，咱们今天这期故事啊就到这儿，明天同一时间打上鬼话，不见不散啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇，今吃完了饭，然后又睡觉。张啥子课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼